0: RCF. RCF. Le béaba du christianisme.
1: Chaque année, le 6 janvier, c'est la fête de l'Épiphanie, l'occasion de déguster la traditionnelle galette des rois, référence aux trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar guidés par une étoile, se sont rendus à Bethléem pour se recueillir devant l'enfant Jésus. Dans le béaba du christianisme, cette semaine, eh bien, on vous dit tout sur l'origine et le sens de cette fête. Et pour nous, guider, le père Mathieu Touvenot, recteur de la Basilique de Fourvière à Lyon, est avec nous. Père Mathieu Touvenot, bonjour. Bonjour. Alors quand on dit euh, épiphanie, c'est vrai qu'on voit souvent euh, cette galette, hein, mais qu'est-ce que cela signifie exactement, au sens étymologique, l'épiphanie
2: Épiphanie, oui. c'est un mot qui est tiré du grec et qui veut dire manifestation ou révélation. C'est quelque chose qui apparaît, qu'on n'avait pas vu et qui apparaît.
1: Alors, une manifestation, en l'occurrence, là, c'est euh, qui apparaît, c'est Jésus au, au roi mage, c'est ça
2: Oui. Alors, je, euh, ce qui est important dans l'apparition de Jésus, c'est que c'est Dieu, en fait, qui apparaît. Parce qu'un petit enfant qui apparaît devant quelques adultes, ça arrive très fréquemment. Et, mais quand il s'agit de Jésus, on parle d'épiphanie parce que la manifestation est extraordinaire. Même si ça ne voit pas, parce que les mages en arrivant, ils ont vu un petit bébé qui venait de naître. Donc je pense qu'ils savaient ce que c'était. Mais en fait, ce qu'ils ne savaient pas au début, mais qu'ils ont quand même perçu, c'est que c'était Dieu qu'ils étaient en train de voir. Dieu qu'on ne voit pas, ils étaient en train de, de le voir. Donc c'est la manifestation visible de Dieu qui est plutôt invisible.
1: Dieu se révèle aux hommes le jour de Noël, mais euh, voilà, quelle est la différence entre cette manifestation de, de Jésus le jour de sa naissance, euh, que l'on fête le, le 25 décembre, et... La manifestation, le jour de l'épiphanie
2: Alors à la fois c'est la même chose et pas la même chose, c'est le même mystère. Le grand mystère de Noël c'est que Dieu se fait homme, et donc s'il se fait homme, ben, il devient visible comme les hommes. Donc quand on voit un homme appelé Jésus, en fait euh, on voit Dieu. Et il y a différents aspects, il y a le moment de la naissance de Jésus, où là ceux qui le voient apparaître ben, ce sont ses parents, et puis dans la même nuit les bergers qui étaient dans les parages. Et ce qu'on appelle l'épiphanie, c'est le moment où les mages arrivent. Donc là, c'est ce qui est différent, c'est que c'est des gens qui arrivent de très loin, spécialement pour voir apparaître le roi des Juifs. C'est ce qu'ils venaient chercher, parce qu'ils avaient compris, en lisant dans les étoiles, que qu'un nouveau roi était en train d'arriver, et que c'était, d'après eux, le roi des Juifs. Et donc ils viennent le voir. Donc c'est une manifestation qui a une ampleur mondiale, on pourrait dire cosmique. C'est plus seulement la question d'une famille, avec Joseph, Marie, qui voit apparaître leur petit enfant. C'est plus seulement la question d'une nation, parce que quand les bergers arrivent, en fait, ils représentent le peuple d'Israël, parce que Jésus, c'est le Messie, c'est le sauveur d'Israël. Mais quand les mages arrivent, on comprend que si Dieu s'est fait homme, c'est pas seulement pour une famille ou pour un peuple, c'est pour toutes les nations, tous les peuples, qui ne connaissaient pas du tout, c'était pas du tout des Juifs, ils connaissaient pas le Dieu de la Bible, et pourtant ils sont très touchés, et à travers eux on comprend que le monde entier est bouleversé par cet événement « Dieu s'est fait homme ».
1: Dieu s'est fait homme. On va peut-être faire un petit flashback et aller voir justement ces manifestations de Dieu aux hommes et qui existent déjà dans l'Ancien Testament. Voilà, quelles sont-elles ces manifestations de Dieu Comment Dieu euh, voilà, se, se, se présente, se manifeste aux hommes même s'il si, voilà, n'est pas incarné
2: ah bon, On peut aller très très loin. En fait, dès qu'un qu homme ouvre les yeux et voit la nature, la création, par son intelligence, il peut imaginer que ça vient de quelque part, et même de quelqu'un. Donc la création est déjà une manifestation de Dieu, pas de Dieu lui-même, mais de ce que Dieu a fait. Et puis ensuite, on voit, grâce à la Bible, des manifestations particulières où Dieu, effectivement, se fait connaître. On peut parler notamment de Abraham à qui Dieu s'adresse. Donc on peut dire que tous les hommes, pendant très longtemps, étaient toujours religieux, croyaient en un Dieu, des dieux, mais on n'avait pas l'habitude que un dieu particulier s'adresse à un homme, et notamment un dieu invisible. Donc c'est ce qui arrive à Abraham. Et puis euh, dans la famille d'Abraham, ses descendants, Isaac à Jacob, euh, gardent un peu cette, euh, ce rapport à, à un dieu particulier qui s'est manifesté. Et puis quelques siècles plus tard, c'est avec Moïse qu'on a à nouveau une manifestation particulière de dieu qui se fait connaître à Moïse pour lui donner une mission, et même pour, pour dire « je suis descendu, j'ai vu la, la douleur de mon peuple et je descends pour le sauver ». Donc une nouvelle étape dans la manifestation de Dieu et l'histoire que ça crée entre Dieu et un peuple, en tout cas Moïse et puis les, tous les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob.
1: Alors cette fête de l'Épiphanie, elle date euh, du, du VIe siècle, hein, je crois. Qu'est-ce que l'on fête exactement, finalement et, et je crois que le sens de cette fête, elle n'est pas forcément exactement la même pour les chrétiens d'Orient, d'Occident. Expliquez-nous un petit peu les...
2: Alors. En Orient, il y a plusieurs euh, familles chrétiennes, plusieurs euh, traditions liturgiques différentes, donc ça dépend. Les dates sont pas les mêmes, les, les manières de fêter sont pas les mêmes. On peut dire qu'on fait tous la même chose et en fait que l'épiphanie, c'est un développement de la fête de Noël. Pour nous, en Occident, euh, chez les latins, on peut dire que la fête de Noël, donc la nuit du 24 au 25 décembre, est la plus importante. On met l'accent sur le moment où Jésus naît parmi les hommes. Et euh, l'épiphanie, la, la visite des mages, est, est une conséquence, donc un développement de cette manifestation. Alors qu'en Orient, l'épiphanie a beaucoup plus d'importance, pas seulement la naissance, mais le fait que euh, le monde entier découvre, à travers notamment les mages, euh, ce qui est en train de se passer. Mais il y a d'autres manifestations encore dans la, dans la vie de, de Jésus. On peut dire que sa naissance, la rencontre des, avec les bergers, la rencontre avec les mages, et puis plus tard, et dans les fêtes successives qu'on qu a euh, au début du mois de janvier... Euh, le début de la vie publique de Jésus, quand Jésus euh, euh, s'approche de Jean-Baptiste, est baptisé par Jean euh, dans le Jourdain. À nouveau, c'est une manifestation. Il se passe quelque chose de spécial quand Jésus est baptisé. Le ciel s'ouvre, on entend une voix qui vient du ciel. Donc, il euh, y a quelque chose qui, qui se manifeste de particulier, alors que Jésus est déjà adulte. Donc, c'est un peu une nouvelle épiphanie. Et puis, les premiers signes de Jésus au noce de Cana, ils se manifestent à nouveau par un miracle, donc euh, donner du vin alors qu'on n'avait que de l'eau. Euh, mais à travers ça, il se fait connaître comme l'époux. Donc euh, ce sont des facettes différentes de Jésus qui apparaissent à chaque fois. Donc tout ça est développé. On peut tout fêter le même jour, on peut fêter en plusieurs étapes. Donc après, ça dépend des traditions religieuses, des traditions alors justement, euh, Pourquoi euh,
1: selon les traditions
2: religieuses,
1: les, les, les orthodoxes, les, les catholiques on accorde plus d'importance à la naissance de Jésus, à l'épiphanie, pour les orthodoxes au, au baptême de Jésus. Pourquoi c'est plus important
2: Ce qui donne de l'importance à la manière de fêter dans la liturgie, je pense que chez les orientaux, donc les orthodoxes mais aussi les, les catholiques orientaux, c'est la compréhension qu'en ont donné les pères de l'Église. Parce que dans la liturgie orientale, on lit la Bible et on lit beaucoup aussi. Euh, ce qu'on écrit, ce qu'on appelle les pères de l'Église, donc les, les chrétiens des premiers siècles, mais c'était plutôt des, des théologiens ou des, ou des évêques, et qui ont une, une manière euh, très spirituelle de, de lire la Bible. Donc ça, ça marque beaucoup la manière de célébrer euh, en Orient. On connaît un peu moins ça euh, en Occident, en tout cas euh, on s'en rend moins compte même s'il y a des bribes de ça dans notre liturgie. Et nous c'est vrai que c'est la naissance de l'enfant qui nous marque le plus. Après ça a évolué je pense sans qu'on choisisse trop, mais un petit peu séparément donc on a l'impression que c'est différent. Mais c'est vraiment le même mystère qui est fêté.
1: En tout cas, euh, vous le disiez juste avant, cette manifestation des différentes facettes de Jésus, elle crée quand même une unité et elle est importante, quelle que soit finalement la tradition chrétienne. On peut dire ça comme ça
2: Ah Oui, parce que ça c'est le, le cœur de la foi chrétienne. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Donc ça, de toute façon, après qu'on l'illustre par des passages différents de la Bible, qu'on le mette en œuvre dans des fêtes liturgiques différentes, c'est vraiment le point commun et l'essentiel.
0: Le
1: Béaba du christianisme. À l'occasion de l'épiphanie, les chrétiens célèbrent les trois grandes manifestations de Jésus-Christ, l'adoration des mages, le baptême du Christ au Jourdain et le premier miracle de Jésus au Noces de Cana. On en parle justement cette semaine dans le Béaba du christianisme avec le Père Mathieu Touvenot, recteur de la basilique de Fourvière à Lyon. Père Mathieu Touvenot, de ces trois manifestations, l'adoration des, des mages, est sans doute peut-être la plus populaire. Alors il y a Noël, mais c'est aussi euh, cette adoration des mages qui est, qui est assez populaire. Pourquoi elle est populaire, plus peut-être que le, le baptême ou les noces de canard
2: bon, À mon avis, c'est simplement qu'elle est représentée dans la crèche. Donc on voit dans la crèche, il y a toujours, et pas exactement en même temps, dans la nuit du 24-25, on met le petit Jésus dans la crèche, mais tout n'est pas fini. On attend encore et il y a les mages qui arrivent lentement. Donc on va, on va les voir arriver. Et puis ils évoquent euh, l'Orient, ils évoquent les, les contrées euh, inconnues. Et on peut pas représenté ou difficilement représenté dans la même crèche le moment où Jésus, déjà adulte, est baptisé dans le Jourdain euh, ou participe euh, au mariage euh, à Cana. Donc je crois qu'on est dans une atmosphère encore très très, euh, je ne sais pas s'il faut dire euh, féerique ou magnifique, toute la lumière de Noël, les mages en font partie, alors que bah, après on, on est 30 ans plus tard déjà.
1: Alors qu'est-ce qu'on sait justement de ces rois mages Et c'est vrai que ça fascine un peu. Pourquoi est-ce qu'ils viennent se prosterner devant l'enfant Jésus qui naît dans une étable Ça paraît un peu fascinant tout ça.
2: Alors ce qu'on sait d'eux, d'après la Bible, pas grand-chose. On nous dit que ce sont des... Alors le mot « mage », ça évoque la, la magie, mais on traduirait plutôt par des savants, sachant qu'à notre époque moderne, on distingue bien ce qui est la connaissance magique de la connaissance scientifique, c'est pas une distinction qui a été faite euh, à cette époque-là. Donc, qui sont-ils On ne sait pas trop. Venus d'Orient, c'est très très large. Ils arrivent, euh, ils étaient à l'Est, voilà, ils passent un petit peu à l'Ouest en venant à, à Bethléem. Bon, ça évoque des régions comme euh, la région de l'Iran, la Perse, donc euh, des grandes cultures euh, anciennes. Donc, des gens sans doute euh, savants, sans doute euh, assez fortunés. Alors, euh, les appeler rois, c'est pas dit dans la Bible. Mais certainement que si c'est des savants, c'est qu'ils font, ils font partie d'une cour, d'une cour royale où on a les moyens de se payer des, des savants. Et eux sont des gens qui sont cultivés, lettrés, qui ont le loisir d'étudier et, et les moyens de, de voyager. Donc ça nous situe un petit peu dans, effectivement, dans une, une ambiance de cour royale. Combien sont-ils On ne le sait pas. L'Évangile nous dit simplement qu'ils apportent trois types de cadeaux. Donc c'est
1: un mythe, Melchior, Balthazar, Gaspard
2: C'est peut-être pas faux, mais on, en fait on sait pas, manifestement plusieurs. L'intérêt d'en voir trois par exemple, euh, alors ça se rapporte aux trois cadeaux, on peut imaginer qu'ils qu viennent des trois continents. Dans ce cas-là ils viennent pas tous de l'Orient parce que l'Afrique est, est plutôt à l'Occident de Bethléem. Mais euh, symboliquement c'est beau de se dire c'est le monde entier qui s'approche. Donc, peu importe leur couleur de, de peau, c'est le Avec monde ce entier que vous qui est concerné. C'est
1: la manifestation de Dieu à tous les hommes. Pour, pour le, monde, le monde, monde entier, voilà. Et ça, c'est
2: typiquement chrétien cette, cette venue. C'est vraiment pour pour tous. C'est le début de l'évangélisation finalement. La bonne nouvelle est déjà communiquée au monde entier à travers ces quelques personnages. Donc, on ne connaît pas leur leur nom, on ne connaît pas leur nombre, mais on sait ce qu'ils apportent. Et ça, c'est très intéressant. C'est trois cadeaux qu'ils apportent. L'or, l'encens et la myrrhe. Ça, on le retrouve dans les textes. Ces ça, c'est écrit dans les textes. Donc, ça, c'est le... on peut dire que c'est très important. Il faut voir pourquoi. Et là, l'explication est donnée plutôt par les pères de l'église. L'or, c'est le cadeau typique des rois. C'est-à-dire qu'on on imagine effectivement là, un roi, sa couronne, elle est forcément en or. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, c'est pour honorer un petit bébé dont on le dit, on prétend qu'il est le, il est un roi. Le roi des juifs, notamment. L'encens, c'est encore plus que pour un roi. Normalement, c'est l'offrande qu'on fait à un dieu. Dans les, les régions qui connaissent l'encens, l'encens est brûlé euh, en l'honneur des dieux. Donc c'est assez étonnant que ces mages, en découvrant un enfant qui vient de naître, qui lui offrent de l'or pour dire en fait c'est un, un roi, bon peut-être c'est un bébé roi, mais de l'encens ça veut dire c'est un dieu. Et encore plus étonnant, ils offrent de la myrrhe, et la myrrhe euh, c'est un aromate, c est, c est, donc c'est aussi un produit euh, un peu précieux, facilement ça vient d'Orient, mais c'est ce qui sert à embaumer les morts. Donc là c'est un peu moins gai. Et en même temps, c'est très intéressant, parce que ça rappelle que ce Jésus qui naît, eh bien, il est mortel. Parce que c'est vraiment un homme, et que c'est vraiment Dieu à qui on offre l'encens, et c'est vraiment un homme qui, un jour, sera embaumé. En fait, on n'aura presque pas le temps d'embaumer, puisqu'il va ressusciter. Enfin, On connaît, ça c'est euh, du côté de, de Pâques. Mais donc, il y a, il y a ces cadeaux sont prophétiques. Fort. En donc, fait, ils, annoncent, ils, ils, donnent la, ils donnent la foi. On ne sait pas ce que les mages avaient compris, mais en tout cas, les cadeaux dont nous parle l'Évangile, nous permet de prendre conscience de qui est ce Jésus, ce petit enfant. En fait, c'est un roi, roi des Juifs, et euh, on dira qu'il est le roi du, de l'univers. C'est un dieu, c'est le fils de Dieu qui s'est fait homme, et il s'est fait tellement homme qu'il mourra.
1: Donc ils avaient quand même conscience que celui qu'ils allaient voir était... Précieux en quelque sorte aussi mm -hmm. comment euh, sont-ils guidés comment euh, se retrouvent-ils dans cette étape-là, qu'est-ce qui les invite à, à, à partir en chemin à voyager jusqu'à Jésus
2: Alors, la conscience qu'ils en ont, on ne sait pas en tout cas, plus que les cadeaux encore, c'est leur attitude quand ils arrivent, ils se prosternent ils se, ils, ils se jettent à terre donc c'est vraiment, ils le reconnaissent comme, comme leur seigneur et, et comme Dieu, c'est l'attitude qu'on a devant Dieu de s'agenouiller, de, de se, se mettre tout petit par terre pourquoi sont-ils venus jusque-là Eh bien, ils ont été guidés, Leur calcul, dans l'Orient ancien, on, on établit un lien entre le ciel et la Terre, et notamment entre ce qu'on voit du ciel et ce qui se passe sur la Terre, et notamment à travers les étoiles. Et donc, en leur observation des étoiles leur a fait détecter qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait, donc peut-être une nouvelle étoile, d'un point de vue scientifique, est-ce que c'était une supernova Est-ce que c'était une conjonction de plusieurs planètes Il y a plusieurs. Euh, plusieurs propositions données par les scientifiques, mais peut-être deux, voire trois planètes qui étaient très proches l'une de l'autre et qui ont donné une très grande lumière inhabituelle. En tout cas, eux se sont dit, cet événement cosmique, il nous dit que quelqu'un de particulier est en train d'arriver. Et donc ils veulent le, le voir. Ils comprennent, on ne sait pas comment, qu'en fait c'est le roi des Juifs, donc ils se renseignent. Ils ne connaissent pas la Bible, mais si c'est le roi des Juifs, il faut aller dans la capitale juive, donc ils vont à Jérusalem, là ils, demandent, ils se renseignent. Et euh, ils aboutissent au roi en place, le roi Hérode, qui lui demande à ses, à ses propres savants, ceux qui connaissent la Bible, ben, qu'est-ce qui se passe. Et eux, savent dire qu'en fait, ce n'est pas à Jérusalem, mais à Bethléem que doit naître le, le roi des Juifs. Donc, euh, petit à petit, grâce à leur science, grâce à la Bible euh, que connaissent les gens de, de Jérusalem, ils arrivent jusqu'à Bethléem, qui est effectivement euh, la ville de David. Et on sait que le Messie annoncé par les prophètes sera un descendant de David, donc c'est assez juste. Et puis finalement, euh, c'est difficile de le retrouver. Et ce qui les guide au dernier moment, c'est à nouveau l'étoile qui réapparaît, qui avait disparu. Donc peut-être à nouveau une conjonction, quelques mois plus tard, de, de quelques planètes. Et, et d'intuition,
1: sans doute, un peu aussi.
2: Peut-être. Alors on peut certainement dire que l'Esprit-Saint les a guidés euh, de manière un peu anonyme, parce que ce qu'ils connaissaient l'Esprit-Saint. En tout cas, ils ont, ils ont sans doute fait confiance, et puis ils étaient tellement curieux, tellement attirés, c'est ça qui est le plus beau pour aujourd'hui, se dire euh, en fait, il y a des gens du monde entier qui sont attirés par Jésus, sans pouvoir le nommer, sans même savoir qui ils cherchent, et il faut qu'on puisse les aider. Ça, c'est euh, motivation pour l'évangélisation d'aujourd'hui. Mais donc finalement, ils arrivent, et en fait, le dernier critère qu'il leur est donné, c'est une très grande joie. L'étoile s'arrête. On ne voit pas trop comment elle a pu bouger, mais en tout cas, ils arrivent à un moment où ils estiment que ça ne bouge plus, et là, ils éprouvent une très grande joie. Et la joie, nous dit saint Paul, c'est un des grands fruits de l'esprit saint. Donc certainement que l'esprit saint a travaillé leur cœur au point de leur faire dire, c'est ici, on va aller voir de plus près. Et ils arrivent, et au lieu de trouver un, un roi sur son trône, ils trouvent euh, Marie avec un petit enfant, Joseph vraisemblablement euh, tout près. Et donc là, c'est la grande surprise, mais ils se prosternent. Et ils étaient venus pour l'adorer, c'est ce qu'ils avaient donné. Nous, nous cherchons le roi des Juifs pour euh, l'adorer.
1: Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac. Les rois mages en route pour adorer un autre roi, le roi du ciel, né dans une étape dans la plus grande pauvreté. C'est intrigant et on en parle justement cette semaine dans le béaba du christianisme avec le recteur de la basilique de Fourvière à Lyon, Père Mathieu Touvenot. Dans cette histoire, vous l'avez évoqué il y a un instant, on a d'un côté le roi Hérode, personnage cruel, prêt à tuer pour conserver son pouvoir. Et de l'autre, c'est ces rois mages qui finalement font preuve d'humilité, quittent ce qu'ils ont pour se mettre en route et se prosterner devant Dieu. C'est incroyable, c'est vrai que ça fait, un, ça
2: fait un paradoxe. Eux viennent de très loin et lui est juste à côté parce qu'entre Jérusalem et Bethléem, il y a 8 km. Donc à pied, en, en moins de deux heures, c'est fait. Le roi Hérode, il a normalement tous les éléments grâce à la, à la Bible, grâce aux personnes de son entourage. Lui, lui il ne lit peut-être pas beaucoup la Bible, mais en tout cas, il connaît du monde qui peut lui expliquer. Et quand il a l'information, eh bien, il ne bouge pas. Il dit « Allez donc voir ». Et sa seule préoccupation, finalement, c'est de savoir où ça se passe, non pas pour y aller, mais pour pouvoir tuer cet enfant. Parce que s'il y a un roi des Juifs, alors que lui est déjà le roi des Juifs, même si c'est par usurpation, eh bien, ça ne lui plaît pas du tout. Et alors, ce qui est très dommage, c'est effectivement qu'il n'y a pas de conversion. Quand on reçoit une grande nouvelle comme celle-ci... Et on peut imaginer que ça puisse nous mettre en route, et lui, ça ne l'a pas mis en route, effectivement. Ou ça l'a mis en route même à rebrousse-poil, puisqu'à partir de là, il a voulu euh, tuer les, les petits-enfants euh, qui pourraient avoir l'âge de Jésus, dans la région où Jésus est né. C'est
1: une manière aussi, peut-être, de nous interpeller sur l'exercice le, du pouvoir, en tout cas, euh, entre euh, Hérode qui a ce pouvoir, qui gouverne, et ces rois qui sont puissants par leur euh, savoir, par leur euh, fortune
2: eh bien, certainement que ça nous invite, quel que soit notre pouvoir, qui peut être tout petit, mais au moins sur notre vie. Hein. On est tous les, les rois de nous-mêmes, en tout cas. Eh bien, est-ce que je sais me remettre en cause quest ce que je sais me déplacer Parmi les épiphanies, on parlait de celle de Moïse. Moïse a fait un détour pour voir un buisson qui brûlait euh, sans se consumer. C'est ce détour qui est intéressant. Il a changé son projet parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Hérode n'a pas changé son projet. Euh, il n'est pas allé voir. Alors que les mages, eux, ils ont entrepris carrément un voyage pour aller voir. Donc effectivement, pour ce qui s'agit de, de gouverner notre vie ou avec une responsabilité plus large, est-ce que je suis attentif à ce qui se passe, ce qu'on appelle les signes des temps, les signes qui me sont faits peut-être par Dieu, est-ce que j'en tiens compte ou est-ce que je garde, quoi qu'il arrive, mon projet sans m'en détourner
1: Justement, le, le monde dans lequel on vit, c'est aussi un appel à s'arrêter, à, à se poser des questions sur le, le sens de, de notre vie, peut-être aussi, tout simplement. Oui,
2: parce que Dieu nous parle à travers notre vie. Quand on parle de manifestation, comment est-ce que Dieu se manifeste aujourd'hui Alors, il nous parle, on a sa parole dans, dans la Bible, mais il nous parle aussi par euh, les événements de notre vie, à condition qu'on prenne un peu de recul, qu'on s'arrête effectivement pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu essaie de me dire Voilà. Soit on, on s'arrête pour essayer d'entendre, en tenir compte, discerner et agir en conséquence. Soit on ne s'arrête même pas, on avance, mais peut-être pas dans la bonne direction.
1: Donc cette, cette démarche d'image, finalement, c'est une invitation pour les chrétiens à se mettre en route
2: Alors, certainement que ça invite à se mettre en route, surtout parce qu'après leur rencontre de Jésus, ils repartent par un autre chemin. Donc c'est l'image de la conversion. Ayant rencontré Jésus, ils changent de vie. Pour moi, c'est une invitation encore plus grande à considérer... Non pas que nous sommes les mages, mais que d'autres sont les mages. Et les mages, c'est les chercheurs de Dieu. Est-ce qu'on est capable d'accueillir les gens qui cherchent Dieu sans avoir d'éléments Et aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de gens qui ont très peu d'éléments sur la foi chrétienne. Mais on peut estimer qu'ils ont une recherche intérieure. Est-ce qu'on est capable de, de les accueillir Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Marie, elle laissait entrer ses inconnus, alors que Jésus était tout petit. Et qu'est-ce que c'est que ces, ces personnages qui arrivent Et elle les a accueillis. Grâce à quoi ils ont rencontré Jésus Donc nous, est-ce qu'on est capable d'accueillir aussi des, des gens bizarres éventuellement, qui ne savent rien, qui ne demandent pas à voir Jésus parce qu'ils ne savent pas son nom, mais qui en fait le cherchent, et qui sont guidés peut-être par l'Esprit-Saint pour le rencontrer Donc est-ce est qu'on a ce rôle de leur permettre d'avancer dans leur recherche, alors même qu'ils peuvent sembler aussi étranges que des mages venus de, de Perse
1: Donc c'est un appel à, finalement à, à faire preuve d'ouverture
2: Oui, même un peu plus de désir, en fait, d'évangélisation c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on peut souhaiter pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus qu'ils puissent le rencontrer et accepter d'avoir un rôle là-dedans, ne serait-ce qu'un rôle d'accueil Oui, d'abord accueillir et éventuellement parler.
1: Alors peut-être quels sont les, justement les, les mots ou les attitudes de cette célébration, de cette fête de l'épiphanie qui peuvent justement nous guider pour aller vers l'autre, pour euh, justement évangéliser sans préjuger
2: Qu'est-ce qui pourrait nous aider eh bien, je pense d'abord demander l'Esprit-Saint de nous habiter, parce que c'est lui qui va nous donner euh, peut-être des attitudes euh, ou de voir des choses qu'on n'aurait pas vues euh, par nous-mêmes. C'est lui qui peut nous donner les mots qui vont nous permettre de parler à d'autres, et si on, je sais pas, si on dit à nos proches... Euh, « Ah ben, hier, on a fêté euh, l'Épiphanie, on a fêté les rois, euh, d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est ?» Voilà. Simplement témoigner de ce qui a été important pour nous en fêtant l'Épiphanie. Quelques mots sur la foi, on se rendra compte que beaucoup de gens, sans doute, ne connaissent pas, et que c'est pas très compliqué de leur en dire quelques mots. Qu'en fait, ça veut dire que Dieu s'est fait homme, mais que c'est pas réservé à quelques-uns, c'est pour tous.
1: Alors vous l'avez dit, on peut faire ça autour de la galette des rois. D'où elle vient cette tradition de la galette des rois
2: Alors, euh, Pour terminer c est, c est plus assez, légèrement C'est assez euh, local, c'est assez français. Et puis il y a plusieurs galettes euh, différentes. Il y, a la, il y a la galette ou la brioche. Donc ça, ça dépend, les recettes, euh, les recettes varient. Je sais pas d'où ça vient. Je sais que c'est pas très connu à l'extérieur, mais que c'est une très bonne idée.
1: Merci, permettez-vous nous de nous avoir mis en appétit, en tout cas pour déguster cette galette des rois, mais surtout de nous avoir éclairé sur le, le sens de cette fête de l'épiphanie. On vous retrouve la semaine prochaine pour comprendre pourquoi Jésus a demandé à Jean le baptême. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. À bientôt